0: Dit is een extra journaal met Fatma Taspinar. Een heel goedemorgen. Na een lange vergadering gisteravond is de kogel dan toch door de kerk. Ons land neemt verregaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Weet je nog dat ene moment waarop ineens heel de wereld op zijn kop stond door. Ja, corona. Het is crisis en elk middel lijkt geoorloofd om het te bestrijden. Maar heiligt het doel altijd de middelen? Waar ligt de grens? Wat is buitenproportioneel en wat is rechtvaardig? Daar gaat deze aflevering over. Dit is Minder Politie, een podcast over politiegeweld in België. Van Kief Kief, in samenwerking met De wereld morgen en met steun van Fonds Pascal de Kroos. Mijn naam is Jade... En ik neem je in vijf afleveringen graag mee in mijn zoektocht naar antwoorden. Je luistert nu naar aflevering 2, het incident. Wist je dat een klassieke motor uit meerdere cilinders bestaat? Dat zijn een soort kamertjes waarin lucht en benzine samenkomen. Er ontstaan dan kleine ontploffingen waaruit energie ontstaat die maakt dat de wielen gaan rijden. Waarom ik je dit vertel? Niet omdat ik dit nu heel interessant vind, maar Aardiel daarentegen was hij niet alleen in geïnteresseerd, maar helemaal door gefascineerd. Hij kon uren sleutelen aan zijn eigen motorfiets. En de kans was zelfs heel groot dat hij er ooit zijn beroep van zou maken. Maar op 10 april 2020 sloeg het noodlot toe. Adil stond zo rond een uur of negen s'avonds buiten te praten met vrienden als hij een politieagent op hen af ziet stappen. Hij weet, dit kan maar één ding betekenen. Gasboete.
1: Veel jongeren hebben een gasboete gekregen, 250 euro. En Adil en zijn vriend hebben waarschijnlijk daar willen zich gaan onttrekken.
0: Dit is meester Alexis de Zwaaf, advocaat van de familie van Adil.
1: Op een ogenblik gaat één wagen Adil volgen en de andere wagen gaat de vriend volgen. En dan komt er een andere wagen bij. En dan is er een, een gebanaliseerde uh, politievoertuig.
0: Gebanaliseerd wil zeggen onherkenbaar. Het is dus een politiewagen die eruit ziet als een normale wagen. In dit geval gaat het om een Opel Corsa.
1: De bestuurder van die Opel Corsa hoort op de radio prioriteit, course poursuite.
0: Dat wil zeggen, dit is een prioritaire oproep. Laat alles vallen en ga achter die verdachte aan.
1: Op een blik is Adil de politie slimmer af, tussen aanhalingstekens, door tussen twee uh, paaltjes met zijn brommer te gaan en de politiewagen wordt gestopt, moet een omweg rijden en dus is Adil weg. Hij gaat langs het kanaal richting Huiswaard. Uh, op dat ogenblik uh, is de gebanaliseerde wagen aan het aankomen.
0: En op slechts 400 meter voor zijn woning wordt Adil er frontaal doorgeraakt. Hij is op slag dood. Voor de ene nieuwsbericht om snel te vergeten, maar voor de ander de zoveelste druppel die de emmer doet
2: overleven.
0: Mensen komen massaal de straat op om hun verontwaardiging te uiten. Zijn dood is niet alleen heel verdrietig, maar het lijkt ook zo onnodig. Was die achtervolging nu echt zo noodzakelijk? Die
1: achtervolging wordt prioritair op de radio gemaakt. Is het absoluut noodzakelijk om een jonge gast... die met zijn brommer een identiteitscontrole ontloopt... omdat hij de covid-maatregelen niet gerespecteerd heeft... wordt dat prioritair? Ik kan me voorstellen dat als iemand buiten een winkel komt, gewapend of juist een bankoverval pleegt in de wagen of op een brommer wipt, dat er dan een prioritaire achtervolging en dat aan de radio gezegd wordt prioriteit. Dat wil zeggen dat alle wagens op het, van het district alles moeten laten vallen en de achtervolging moeten inzetten. Dat kan soms gerechtvaardigd zijn, maar in dit geval is het proportioneel of niet. De vraag stellen is die antwoorden. Hè.
0: Is het absoluut noodzakelijk om een jongen van 19... vluchtend voor een covid-controle... op dezelfde manier te behandelen als een zwaar bewapende crimineel... die op de vlucht is van zijn misdaad? Ik stel die vraag ook aan Norden en Mohat. Twee activisten die deel uitmaken van de Bruxelles Panthères, Een onafhankelijke Brusselse organisatie... die strijdt tegen maatschappelijke ongelijkheden... zoals discriminatie, racisme en xenofobie. Ik ontmoet hen op een regenachtige dag bij Norden thuis...
3: You know wall, huh?
0: Aan alle muren hangt kunst met een duidelijke link naar activisme. Ja, die die Rosa Parks. Ah, eh.
3: Yeah. 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 yeah, it's a friend of us from yeah. Moss. He's an artist. He made yeah. it for us. Nice.
0: Ik wil hem vragen naar het risico van politieachtervolgingen. All right, are you ready? Yes. Oké, ik was een beetje. Ah, cool. Um, maybe, maybe you can um... yeah. Van hen leer ik dat politiewagens niet zomaar voertuigen zijn maar eigenlijk ook
2: wapens. Uh...
0: Norden drukt zich het liefst uit in het Frans. Aangezien mijn kennis van de Franse taal nog altijd de wensen overlaat... vroeg ik mijn oud-collega Stef, tevens onderzoeksjournalist bij KiefKief... Kief, om mij met de vertaling te helpen. Je hoort zijn stem bij de vertaling van wat Moad en Norden mij
2: vertellen.
4: De politie gebruikt zijn wagen om te blokkeren, stoppen en vertragen... Om personen aan te houden die vluchten of zelfs niet vluchten, want dat is niet altijd het geval. Het is een techniek waarbij het risico op de dood zeer groot is. Eigenlijk kan je zeggen dat het een wapen is.
2: De Parchocage.
0: Noorden laat het meerdere maanden vallen in ons gesprek. En ik moet bekennen dat ik er zelf nog nooit eerder van had gehoord. Het is een term die gangbaar is in Brussel, Wallonië en in Frankrijk. Maar in het Nederlands bestaat er niet echt een goede vertaling voor bar Chocage laat zich het best samenvatten als politiemord dat wordt omgezet in een ongeluk.
2: Het is al
4: verschillende keren gebeurd. Ik denk onder meer aan de achtervolging met Wassim en Sabrina met de motor in de Louisa-tunnel.
2: In de tunnel van de avenue Louise, hoe het vehicule in.
4: Nog net geen vijf jaar geleden reden Wassim en Sabrina samen op een motor. Ze hadden een snelheidsovertreding begaan en droegen niet de juiste schoenen. Aan hoge snelheid vond er een achtervolging plaats. De politie besloot toen dwars op de weg een politiewagen te plaatsen om de weg te versperren.
0: Wassim was op slag dood en Sabrina overleed even later in het ziekenhuis. Wassim en Sabrina konden niet meer uitwijken en knalden er bovenop. Wassim was 24 jaar en Sabrina slechts 20 jaar.
2: Bijn voor mek de shock is dus het is een techniek, dodelijk om het voertuig te stoppen.
4: Die politieagenten weten heel goed dat wanneer er een motor aankomt uit de tunnel en je aan het eind van de tunnel een object plaatst om de weg te blokkeren, dit tot de dood kan leiden.
0: Een ander voorbeeld is dat van Mehdi. In 2017 komt hij om na een achtervolging met de politie. In tegenstelling tot Adil en Sabrina en Wassim zat hij niet op een motor, maar was hij te voet. Volgens het parket zou hij gevlucht zijn voor een identiteitscontrole. Maar tot op de dag van vandaag is het nog altijd niet duidelijk of hij daadwerkelijk was die door de politie gezocht werd. Hij stak te voet de straat over en werd gegrepen door een politiewagen. Ook hij overleed.
3: Uh, we will to It's easier for us.
0: Dit is Muad, net als Noordin, vrijwilliger bij de Bruxelles Panthers. Ook hij drukt zich het liefst uit in het Frans, maar doet speciaal voor mij zijn best om het in het Engels te doen.
3: Even with regular cars, for regular people. Ook
4: voor normale mensen. Met normale auto's is het gevaarlijk om met je auto dicht bij andere mensen te rijden.
3: If you do not keep enough distance, you might hurt him. without wanting to do it.
0: Ik begin mezelf steeds meer vragen te stellen. Is het inzetten van een achtervolging als middel om iemand te pakken niet veel te gevaarlijk? Zijn de risico's niet te groot? Zijn er geen andere, veiligere middelen die leiden tot het uiteindelijke doel? Het uitdelen van een boete? Is de politie zich niet bewust van die grote risico's die het achtervolgen met een wagen met zich meebrengen? waren er op dat moment geen andere methodes om die boetes af te leveren. Aan de hand van een kenteken is een adres toch heel simpel te achterhalen. Hadden ze die boete niet gewoon aan huis kunnen bezorgen? Is het achtervolgen van iemand die wegloopt van een identiteitscontrole? Een corona-overtreding of een snelheidsovertreding het risico waard om iemand te doden? Waarom zo'n groot risico nemen als het ook veiliger kan? Door dit soort incidenten lijkt ik steeds beter te begrijpen waarom veel jongeren met een migratieachtergrond zich eerder niet dan wel veilig voelen bij de politie. Ik moet terugdenken aan mijn gesprek met activist en onderzoeker Yassine Boubout over etnisch profileren. Waarom, vroeg ik hem? Waarom loop je weg van de politie als je weet dat je niks gedaan hebt?
5: Van waar komt dat? Voornamelijk van het feit dat je daarvoor allerlei negatieve ervaringen had met de politie. Waardoor je dus omwille van die negatieve ervaringen zegt van oké, okay, kijk, ik wil uh, het risico niet meer nemen om geslagen te worden, om uh, aangehouden te worden, om lastiggevallen te worden enzovoort, enzovoort. Dus je loopt weg. Dat is, dat is een gevolg van dus bad policing.
0: Bad policing: het gedrag van een politieagent dat niet het beste met je voor heeft, maar eerder het slechtste.
5: Want het kan perfect zijn dat de politiewagen die op jou afkomt de beste, meest vriendelijke agenten van heel de, we heel de wereld zijn. Maar omdat jij het uniform en de, en, en de naam politie linkt aan. Uh, aan de negatieve zaken die je hebt meegemaakt in je leven, of de voornamelijk negatieve zaken die je hebt meegemaakt in je leven, ja, dan beslis je om weg te gaan omdat je die risico niet wilt nemen. Dat is de reden waarom voornamelijk dus jongeren vluchten. Ze willen niet het risico nemen om belachelijk gemaakt te worden, uh, door, door de buren te zien worden als een crimineel, geslagen te worden of eventueel aangehouden te worden. Dat is de reden waarom ze vluchten.
0: Een flagrant voorbeeld van bad policing vond ik in de Facebookgroep Tin Blue Lines Belgium. In augustus 2020 publiceerde journalist Steven van den Bussen een ontluisterend artikel over een besloten Facebookgroep. Enkel voor politiemensen. De groep telde ruim 6.700 mensen, gepensioneerden en politiemensen die nog in dienst zijn.
4: Gelukkig ben ik nu op rust. Ik zou nooit met een kopvat collega opdrachten uitvoeren. Titel in de krant. Mensen keren zich tegen de politie. Ik heb geen mensen gezien. Dit is addergebroed. Tuig van de richel gespuis. Er is maar één oplossing. Meppen, meppen en u nergens van aantrekken, zoals vroeger. Als het mogelijk is met een vuistslag, dan druipen er veel af.
0: Ik weet niet wat ik erger vind. Die racistische berichten zelf of het ontbreken van het commentaar dat deze walgelijke berichten afkeurt. In een groep van bijna 7000 leden die zichzelf collega's noemen, zijn er amper tot geen reacties van leden die het gedrag van hun collega's afkeuren. Z.z.bruno.pres.police.belgium.eu Als onderwerp typ ik interview met Olivier Spossen. Vraagteken. Beste... Momenteel werk ik aan een podcast documentaire voor Kief Kief en Apache over politiegeweld. Ik probeer daarbij verschillende mechanismen bloot te leggen, zowel van binnen als buiten de politie. Die zouden kunnen leiden tot minder geweldsincidenten. Ik zou graag Olivier Slossen een aantal bevindingen voorleggen en hem vragen naar zijn kijk op de kwestie. Zou ik via u met hem in contact kunnen komen? Alvast bedankt. Hartelijke groeten, Jade. Nog diezelfde week krijg ik antwoord. Beste. Meneer Slossen vraagt zich om u door te verwijzen naar hoofdcommissaris Jurgen de Landsheer, korpschef van de politiezone Brussel-Zuid en voorzitter van de conferentie van de Brusselse korpschefs, met vriendelijke groeten. Oké, okay, ik stuur ook een mail naar Jurgen, maar daar blijft een antwoord helaas uit. Ik vraag me af hoe we dit oplossen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen niet onnodig sterven? Achtervolging met wagens afschaffen als middel om mensen aan te houden? Een cursus antiracistisch handelen voor alle agenten? Moat van de Bruxelles Panthers heeft een beter idee.
4: Het eerste dat er moet gebeuren is dat we stoppen met het controleren van mensen. Voor ons lijkt het heel normaal, maar in veel landen heb je geen identificatieplicht.
3: in You don't have an ID. You don't have controls in the street. That's the case. Even in or, uh, or, uh, in New York, in the States, you don't have an ID. You don't have a
0: België, Nederland, op wereldniveau zijn wij blijkbaar een van de weinige landen die het wettelijk verplicht stelt om altijd met een identiteitskaart rond te lopen.
4: Zelfs in Londen of New York heb je geen idee. Mensen kunnen een paspoort of een rijbewijs hebben of een Social Security number. En er zijn natuurlijk momenten waarop je je moet identificeren, maar gewoon op straat rondlopen, tegengehouden worden door de politie, die eigenlijk in vraag stelt waarom je er bent.
3: Basically questioning why are you alive and why are you in the street.
4: Die eigenlijk in vraag stelt waarom je er bent, waarom je leeft.
3: That's the only thing you're doing, you're just alive and being in the street. You do nothing else. And a policeman can stop you to ask you to identify yourself. The of
4: dat is jouw recht om te leven in de publieke ruimte in vraag te
3: stellen.
4: Dus het eerste dat we moeten doen is dat stoppen. Misschien niet de ID-kaarten afschaffen, maar wel stoppen met het controleren van mensen.
0: Omdat een goede aanpak maar op zich blijft wachten richtte de Liga voor Mensenrechten samen met Lalique, hun Franstalige zusterorganisatie, Police Watch op. Wat Police Watch eigenlijk wil doen is specifiek het gat vullen rond die dataverzameling. Je hoort hier Eline Kind, weet je nog? De beleidsmedewerker van de Liga voor Mensenrechten. Je hoorde haar ook al in de vorige aflevering over de ingewikkelde paden die je moet doorlopen om je klacht over politiegeweld op de juiste plaats te krijgen. Momenteel verzamelt de liga dus maar zelf de nodige data. Ja, zodat wij duidelijker gaan maken wie heeft er grotere kans om slachtoffer te zijn van politiegeweld. Hoe ziet dat politiegeweld er dan uit? In welke plaatsen gebeurt het het vaakst? Uh, om ook duidelijker te gaan maken dat het bestaat wie dat er uh, meest van al slachtoffer van is. En hoe dat we eventueel ook, uh, en dat is natuurlijk de bedoeling, uh, een oplossing kunnen voor uh, bedenken. Policewatch spoort mensen aan om hun ervaringen met politiegeweld te delen. Die vormen de basis van een onderzoek waarvan de eerste resultaten onlangs gepubliceerd zijn. Enkele resultaten die mij opvallen zijn dat slechts 29% van de slachtoffers een officiële klacht indiende. Een gebrek aan vertrouwen in de bestaande klachtenmechanismen ligt bij 62% van de bevraagden aan de basis om vooral niet officieel een klacht in te dienen. Terwijl ik nadenk over de mogelijke oplossingen, moet ik weer aan Adil denken. De 19-jarige jongen met de ambitie om ooit voltijds bezig te zijn met zijn passie, sleutelen aan motoren. Hoe had zijn dood voorkomen kunnen worden? Een jaar na zijn dood publiceert het Dagblad De Morgen een ontmerkelijk artikel. Aan de hand van camerabeelden en getuigenissen werden de laatste minuten van Adil's leven gereconstrueerd. Uit dat onderzoek blijkt de achtervolging op Adil helemaal niet het gevolg te zijn van covid-controles. Hij reed al op zijn brommer toen twee politieagenten in een wagen besloten om hem te volgen. Deed hij iets wat niet mocht of was het zijn uiterlijk dat de politieagenten niet aanstonden? Het is nog altijd niet duidelijk waarom. Extra pijnlijk natuurlijk voor de familie en vrienden van Adil. Die nog altijd niet weten waarom hij doodging. Wat zou zijn leven gespaard hebben? Zou minder contact met de politie echt leiden tot minder risico op gewelddadige confrontaties? En dus tot minder politiegeweld? Zou stoppen met die wettelijke plicht om ten alle tijde je identiteitskaart bij je te moeten dragen? En het stoppen van identiteitscontroles? Zou dat de eerste stap zijn tot minder slachtoffers als gevolg van politiegeweld? Minder politie? Is dat het antwoord? Daar hoop ik in de volgende afleveringen meer over te weten te komen. Minder politie is een zoektocht van mij, Jade Yorks. Een podcast die ik maak in opdracht van Kief Kief in samenwerking met De Wereldmorgen en met steun van Fonds Pascal de Kroos. De eindredacteuren zijn Nina Henkens en Stef Arends. Verder werkten ook mee Habiba Boumassa en Karin Schuitema. Zonder de verhalen, getuigenissen en expertises van meester Alexis de Zwaaf... activisten Muad en Noordin van de Brussel Panthers... had ik nooit deze aflevering kunnen maken. Dankjewel. We praten graag met jou verder over jouw ervaringen, over jouw mening... en over mogelijke oplossingen. Ga naar minderpolitie.be voor meer info.